0: Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og det her er en podcast om ledelse. De siste årene så har vi fått relativt gode verktøy for å håndtere konflikter på arbeidsplassen formelt og juridisk. Jeg tenker då på faktaundersøkelsen og prinsippene bak den metoden. Omdiskutert? Ja, men alternativene glimre med sitt fravær. Men det er allikevel noe som har manglet. For hvordan gjenger mig vi videre etter en opprivende konflikt, når alt er konkludert, og vi ska tilbake igjen til arbeidet og prøve å skabe en fremtid sammen? Hvordan kan vi sikre at vi faktisk er så forsont som vi kan være, og at det sårende leges så godt som mulig? Detta har jeg lurt på lenge, og heldigvis så var det en oppvakt lytter som tipset meg om at konfliktrådet kanske er dig, som sitter på svaret. Og det skal du snart lære mer om, men først noen ord fra vår sponsor. Endelig er vi klare. Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler, og læringsgruppe, der du møter andre ledere. Du blir inspirert, du fær oppdatert kunnskap, praktiske verktøy, og insikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg, som vill være best mulig rustet, til å møte og skabe endring som tør eksperimentere med ny adferd og ny metode. Du kan melde deg på i dag på lederprogrammet.no Velkommen til Lederpodden, seniorrådgiver i Konfliktrådet, Lars Otto Justad. Tusen takk. Og er det mest motiverende med å jobbe i dette her feltet, konfliktet, Mäkling menneske som i utgangspunktet er litt sure på hverandre?
1: Altså, jeg er jo veldig glad i å møte mennesker så for meg så er det det som driver mig opp men jeg møter ulike mennesker med ulike utfordringer og det å være i kontakt med de det gir meg mye så det er det som på en måte driver mig og så nevnte du forsoning det er alltid veldig deilig når det oppstår men det er jo ikke noen mål i og for seg for mig, at partene skal komme til en forsoning det er noe de må komme frem til selv men de gangene møtene våre ender i forsoning, så er det klart det gir jo litt ekstra, og da, da er det godt å jobbe med konflikter.
0: Mm. Vi har jo en sånn idé om at konflikt, det kan løses gjennom å sette seg ned og snakke sammen, tenne litt sted av rynelys og, og <laughs> legge til rette for å få fram følelse og behov. Men, men, men hva er det egentlig som ofte preger mennesket i
1: konflikt? Hva er, som, hva er det som skjer med oss når vi er i konflikt? Jeg tenker, gjennom det jeg har erfart hvertfall, at det er mange som er redde. Man, man blir liksom litt annerledes, man får noen bekymringer, man blir usikker, man blir redd rett og slett, og da hindrer det oss kanskje å tenke konstruktivt rundt det vi står i. Og da kan ting bli veldig vanskelig. Så det er jo som liker å være i konflikt, det kan være ubehagelig, og det gjør at vi trekker oss litt tilbake, og det blir veldig vanskelig, og vi kan også grave oss litt ned i skyttegravene våre, og det å møtes, det kan være en ordentlig bauk for mange.
0: Ja, er det mulig, kan vi egentlig si at når vi er i konflikt, så blir vi en litt annen utgave av oss selv?
1: Det vil jeg absolutt kunne si, for da, da du, du, du tenker liksom ikke på samme måte lenger, man låser sig ikke sant, og man får litt skylapper, og man ser ikke muligheter, Eh, og man blir eh, ytterligere kanske redd for at det skal bli verre, eh, og det, det tror jeg hemmer oss i å kunne se at det faktiskt kan bli bedre.
0: Så man skal være litt forsiktig med å dømme mennesket basert på det man observerer når de er i konflikt?
1: Det vil jeg være, og det ser man jo tydelig gjennom møtene våre. Man eh, kommer inn eh, skuldrene høyt oppe, det har vært en lang process kanskje bare for å komme dit, og det begynner kanskje litt vanskelig. Man ser at her er det mye følelser, her er det ting som er vanskelig for partene å, å stå i. Og så opplever vi da mange timer senere så er det noen andre mennesker, noen andre parter som forlater det rommet. Og det er jo veldig gøy å være vittne til da, men det beskriver jo også veldig godt hvordan vi mennesker er når vi står i konflikt, og hvordan vi er når vi har funnet løsning. Det er liksom to, to vitt forskjellige personer som kommer, og som går, som oftest da.
0: Konfliktsrådet, du kan jobbe jo etter en metode, noen prinsipper, det er et, et verdigrunnlag der. Kan ikke du fortelle litt, og, og henne kommer de her
1: tankene ifra, eller de her metoderne? Ja, det er, noe, det er jo ikke noe sånn veldig revolusjonerende, for i alt arbeid med mennesker så finner man jo mange av de samme prinsippene. Så det handler jo mye om hvordan man tenker rundt det, uansett hva man jobber med. Vi har jo selvfølgelig dette prinsippet respekt, altså hva betyr det egentlig, og hva, hvordan bruker jeg det i arbeidet mitt? Og skal man virkelig jobbe godt med det, så tror jeg man må hele tiden holde det høyt. Da. Hva innebærer det? Hva er det jeg gjør overfor den andre personen da, som innbyr til respekt? For det gir jo trygghet. Så har vi jo andre principer selvfølgelig som er gjeldende for oss, og sikkert for mange flere, men det er jo dette med involvering. Det er jo dette med frivillighet. Vi kan ikke tvinge dette på noen. Folk må være med. Og så er det jo det att menneskene som står i en konflikt, de eier den konflikten selv. Og man kan se på det som, det er som liker å være konflikt, men man kan se på det som en ressurs for læring. Og det har troen på det, og troen på mennesket, troen at de som står i konflikten, de har selv muligheten til å finne veien ut, for det er de som eier konflikten, som Nils Kristi og det er viktig, hvis man skal jobbe med gjenoppretende prosesser.
0: Og hvis vi skal dykke inn i selve metoden da, eller hva slags, la oss begynne med hvilke type saker er det som, passe til gjenopprettende prosesset? Hva, hva, hva er det som funker bra, og hva er det som funker dårlig? Finnes det noe skille her?
1: Ja, altså, jeg vil jo si at alle saker kan fungere godt som sakstype, men det handler jo om den enkelte saken, og ikke minst de enkelte partene som er involvert. Er det dette de ønsker for sin sak, har de et ønske om å møtes, og på en konstruktiv måte snakke om opplevelsene, snakke om bekymringer, øh, forventninger, øh, så, er, så er det noe som kan fungere uansett sakstyper, vil jeg si. Det er, liksom ikke, det som, det er ikke sakstypen som stopper om man kan bruke gjennomrettene process det er det ikke.
0: Men i rettsvesenet så er det vel noen kriterier på hvilke saker de tenker kan sendes til konfliktrådet, eller søke om å få en behandling der? Det er
1: klart. Og, um, vi, vi har jo både sivile, rent sivile saker uh, i konfliktrådet, og så har vi henlagte straffesaker og straffesaker. Mm. Og det du snakker om nå er jo straffesakene og de henlagte sakene, og der legger jo juristene noen føringer for vad de mener er egnet saker. Men den, den har jo også utviklet seg det siste. Før så tenkte man på konfliktrådet som uh, naskeri. Noen kalte det til med naskerirådet. Man hadde jo herbergssaker, Typisk nabokonflikter, jag blir ofte intervjuet om det, det er liksom det man kjennetegner med konflikterådet. Det har utviklet seg väldigt også ved at vi har utviklet oss. Vi har gått fra kanskje ikke å ha noe tydlig metode, och genom årene har vi fått en mye tydeligere metode. Vi har koblet på dette fagfeltet som heter gjenopprettende prosesser. Det er ikke lenger bare to mennesker som møtes uten noe plan, det är en ordentlig, ordentlig process. Uh, og da er det klart at uh, sakstypen også har mulighet til å utvikle seg. så nå er de fleste sakene vi behandler nå, er jo vold, og til dels alvorlig vold, og vi kan ha vold i nære relationer. Integritetskrenkende saker har vi begynt å snakke om, og det kan jo være alt fra uh, mobbing, mobbing på arbeidsplassen, på skole, trusler, uh, hensynsløs anferd av forskjellige ting, men også alvorlig vold som vi behandler. Så har vi de sivile sakene, og der er det i utgangspunktet ingen grenser for hvor alvorlig saken kan være. Det kan være alt fra jeg hade en sak med en, en eldre dame som var veldig bekymret for en katt som var på plattingen hennes og hun meldte det inn til konfliktrådet. Heldigvis så møtte hun en forståelsesfull katteier, en nabo som tog sig tid til å være på hele denne processen som var ganske omfattende, tatt det lille problemet i betraktning, men han så henne og så at hun hadde noen bekymringer. Og de møttes de var sammen i, i hvert fall en time, kanske to, og snakket om dette. Jeg tror ikke de fant noen løsning på akkurat katteproblematikken. Den gjør liksom som man vil. Men de to fikk snakke om dette, og det oppstod en relation som gjorde at nå var ikke det lenger en bekymring. Da er vi over på de sakene som ikke er så alvorlige. Men den var alvorlig for henne. Og så har vi hatt mennesker som har mött med drapsmannen til noen de enten er i familie med eller har kjent, og det er jo alvor, veldig alvorlige saker, men det har altså fungert veldig godt for de menneskene. Og da er jo det i tillegg til andre ting selvfølgelig, men det illustrerer på en måte at det er ikke sakens natur som avgjør om den fungerer bra i konflikteråd eller i, med gjennomtrettende processer, Det handler om partenes behov, partenes ønsker, og det er der vi må legge oss.
0: Jag har vært med på process i arbeidslivet, der vi har gjennomført en undersøkelse, vi har konkludert med at det er noen som har opplevd noe på arbeidsplassen som ikke är ok, som bryter arbeidsmiljøloven. Og vi har konkludert med at det, det der var ikke bra, og, og, og leder har ansvar for å skape det, eller gjenopprette arbeidsmiljøet, som det hette. Men, men ofte så, så er det i, fall i min verktøykasse ganske tomt for hva gjør vi etterpå? Altså, vi er enige om at det som har skjedd, det skulle ikke ha skjedd, det var ikke bra, og det må stoppe, og, og vi må begynne på noe nytt. Men så skal altså to mennesker jobbe sammen i det samme lokale, det er kanskje en liten virksomhet, og, og hva, hva gjør den for noe da? Også, også, kan du gå så sånn inn i detaljene på metoden, hvordan tilnærmer det seg et sånt type problemstilling?
1: Ja. Altså, eh, nå er jo jeg tillitsvalgt også, har vært det en del år, sånn at har sett eh, mange ulike måter å løse konflikter på genom det arbeidet også. Mm. Eh, og så tänker jeg at gjenoppretende processer. det kan være en metode som står i tillegg til, og det er det du er litt inne på, hvordan går vi videre her. Eh, vår metode, det er den samme metoden vi bruker i alle saker. Det er den samme metoden i den saken med katten, som når noen skal møte eh, denne drapsmannen, Uh, og den er nok litt spesiell den at annen, altså vi, vi kommer inn fra et annet, uh, fra et annet sted. Uh, og når alt er konkludert, som du sier, og man har funnet ut av hva som har skjedd, og man har gjort de tiltakene man skal og kan på arbeidsplassen, så er det kanske noen behov der som ikke er svart ut. Det ser vi ofte. For eksempel også når vi jobber i skolesaker. Skolen har noen ting vi må gjøre. De er lovplagt å gjøre det, og det er helt rett å gjøre det. Vi står ikke noen kontrast til det. Men partene selv har et ønske om noe annet, og det er der vi kommer inn. Jeg vil gjerne fortelle litt om prosessen, mm. fordi ofte så er det en konkret hendelse som kommer til oss, og det er det jo gjerne når det har vært en konflikt på arbeidsplassen nå. Det er en konkret hendelse. Og den hendelsen den har kanskje vært snakket om før, både enkeltvis med leder, og kanskje til og med at man har snakket om det sammen med leder, og i fellesskap på en måte, delt litt erfaringer rundt det. Men vi gjør nok det mye mer rendyrka. Vi går tilbake, og så finner vi på en måte et anker for en historiefortelling. Vi har ett forarbeid på forhånd med partene, hvor vi eh, utfordrer de også til å ta med andre berørte og involverte, som kan tenkes så ta del i vår prosess. Eh, forarbeidet er utrolig viktig for oss, for der er der vi på en måte sikrer oss at det er det, dette partene vil. Det er der vi sikrer oss at partene... Eh, vet vad det går til. De kjenner prosessen vår, så det bruker vi mye tid på. Og så får vi høre litt hva de forventer sig, vilken ting de ser at dette kan bli. Når det forarbeidet er ferdig, og vi sitter i den ringen, og de har turt å ta med seg andre involverte og berørte, så starter det med noe vi kaller historiefortellingen. Og da blir hver enkelt av de involverte bedt om å fortelle sin historie. Da vi en eller to til retteleggere til stede i den sirkelen som vi varetar det. Eh, nå er det jo sånn at partene kanskje historien på forskjellige sted, og det er helt okej. Okay. Du har jo blitt satt i stand til å fortelle din historie, og har brukt tid på den etter forsamtalene, etter forarbeidet, og kommer nå klar til å fortelle. Så vill vi bruke noen gjenopprettende spørsmål, noen åpne spørsmål, for å drive din historie videre. Eh, dette løfte fram andre sentrale, gjenopprøtende spørsmål som var hva mennesker følte, eller vad de tenkte til enhver tid da, gjennom historien sin. Og vi gjør det sånn, så fjerler vi oss kanskje fra den hendelsen som var uslagsgivende, men vi kan se mer hvordan den hendelsen henger sammen med andre hendelser tidligere, og følelser og tanker som har oppstått underveis. På den måten så ankommer vi på en måte... Eh, hendelsen fra en annen kant. Og jeg liker å si at vi jobber med relasjon. For i disse historiefortellingene, der hvor hver enkelt får satt ord på sin historie uavbrutt, og vi leder dette ganske, ganske strengt, så vil de som får muligheten og får lov til å lytte, de får se et annet menneske de kanskje har trodd. Og på den måten så ser vi mer helheten, vi ser det andre menneske og vi nærmer oss den aktuelle problemstillingen fra en annen kant. Så jeg liker å si at vi jobber med relation og når vi gjenoppretter denne relasjonen, så kan vi begynne å på på hva denne saken handler om. Og det er jo etter at alla har fått fortelle sin historie, også de øvrig involverte, og på den måten så kan vi lett gå videre og reflektere over det vi har hørt. Og da tar vi nye runder. Da kan man kommentere, da kan man stille spørsmål, Kanske det er man glemte å fortelle. kanske man har opplevd noe som man ikke hadde skjønt, og liker å presisere det. Man har fått noen oppdagelser. Og man kan sitte sånn og reflektere, spørre spørsmål, kommentere, fortsatt ganske sånn strengt styrt av oss, eh, frem til man på en måte er litt ferdig med det som har skjedd. Da blir rommet litt tomt for ord. Man merker på en måte at nå er vi kanskje ikke i havn men vi har hørt alle historiene, vi har fått stilt spørsmålene, vi har fått kommenter vi har ikke flere ord om det som var. Og da retter vi blikket fremover. Og da spør vi den enkelte, hva trenger du nå? För detta handler om behov, och så handler det om ansvar. Og hver enkelt får da muligheten til se si om hva er det jeg trenger? Hva vil jeg videre? vad er viktig for mig. Det vi nå har, det er den maten vi trenger for å løse litt opp i det strenge regime vi har. Og så kan den gruppa i fellesskap bruke det de har hørt, og kanske lage en plan for fremtiden. Så det er på en måte metoden som sånn på 1, 2, 3, og så er det litt mer finesser underveis og så videre, men det er liksom tingen, eh, historie, refleksjon over historien, og hvor vil vi, hva ligger foran oss i fremtiden.
0: Det her er spennende materiale, for jeg har lyst til å til stede i det rommet kjenner, for jeg blir veldig nysgjerrig på mange ting. Blant annet så, så tenker jeg at de her historiene er jo veldig subjektive, og det ligger sannsynligvis massvis av følelser og fortolkninger som er subjektive, og der den andre parten ikke vil kjenne sig igjen, eller vil oppleve at det her er feil. Det var ikke sånn det skjedde. Og får lyst til å protestere. Og da lurer jeg på hvordan dycken på en vennlig måte styrer den greia der.
1: Det er viktig å gjøre på en måte i hvert fall. Eh, på forhånd här så har man jo eh, snakket sammen om noen regler for hvordan dette ska være. Ikke sant? Og det er jo frivillig. Man kan når som helst reise sig og gå. Eh, det skjer ikke så ofte, men det er en mulighet man har. Og det at man vet det, det gjør at man kanskje ikke eh, velger å reise seg og gå, fordi man vet at, at man får ord etter man har en nöje sån eh gått igenom nöje vem som ska snakke, i vilken räckföljd så man vet också at man får rore och man får den tiden man trenger. Ett konfliktrådsmöte eller ett genupprättande møte kan ta flere timer timmar hvor det krävs. Eh och då blir det på något sätt lite sån att vi vi kan vi ser märker att en lan är lite orolig och önskar avbryta och det. og kanske gör det flera gånger så kan jag på något med ett smil och kanske en liten latter där var det skulle passa sig säga att nej se at du är ivrig, nej se at du har något att fortælle, ikketsant. Eh, så minner om om grundregeln igen och så, så tar vi det vidare då og så kommer vi till den personen efteråt. Så det är viktigt att göra detta på en på en måte självfølgelig, men men jag upplever sällan att det blir ett problem för det grundarbetet, förarbetet är gjort så så väldigt nöjt. Og så er ikke historiene viktig for å konkludere med hva som har skjedd. Det handler om å spenne opp den historien, litt sånn som en tørkesnor, men i stedet for å henge klær på den tørkesnoren, så hänger vi følelser og opplevelser og tanker, og det er det som blir viktig for partene etter hvert. Så veldig sjelden så ender man opp i en sånn tautrekking om sannheten, de partene forstår at det er ikke det vi er for å lytte til. Eh, ofte er det etablet på forhånd, som du var inne på tidligere. Det er ikke nødvendigvis det det handler om det handler ikke om å finne sannheten her men det handler om å se hverandre og erkjenne hverandres følelser og opplevelser i det man har stått i og det har man jo stått i sammen
0: Sorterer dycken på de her følelsene tankene, opplevelsene ja det var hendelsen, det var følelsen det var tankene eller, eller, og, og, og dyptgjenger du ikke inn i det?
1: Nej altså vi sitter jo ikke og, og nødvendigvis, vi er jo ikke psykologer eller terapeuter på noen som helst måte, men vi vi stiller ulike spørsmål. Eh, liksom, hvordan var det for dig. Hvordan opplevde du det? Og så det mange måter å spørre om følelser på. Men det som er viktig er kanskje ikke... Altså, konflikterådet, vi har en metode, og det er på en mer et kompass enn et kart. Vi kan ikke på en måte spørre om hva følte du følte da, og altså, den boksen, og så er vi ferdige. Dette er noe som på en måte går gjennom, og man har mange følelser eh, knyttat til en konflikt. Men... Eh, og helt fra starten av historien og til vi ender i den aktuelle situation så kan det jo være, og ikke minst i så kan det jo være virrbare følelser. Så det er viktig at man snakker mye om hvordan var det for deg? Hvordan hadde du det da? Og da kommer det ganske klart fram for de som er så heldige å få være til stede og lytte da, hvordan det mennesker har hatt det gjennom konflikten, og det er der vi treffer hverandre. Det er gjenkjennbart for oss, og det er vi ser att vi er kanskje mer like enn ulike, og etter hvert så blir hva som har hendt mindre viktig eh, enn vad som kan skje. Så det er en sånn liten magisk ting som skjer, og det er vanskelig å sette helt fingeren på det. Du sa at du gjerne liker å være til stede et møte. Det vil jeg anbefale deg. Fordi de aller fleste som er det, de blir litt overrasket, og de lærer noe. Eh, og i opplæringen vår så er vi veldig praktisk rettet. Vi bruker mye tid på det. Og jeg holder en del kurs. Jeg liker å holde de ganske praktiske, men jeg kommer aldri dit hvor jeg klarer å forklare dette till deltagarna på kurset, hvis ikke inte får det till att bli med i en faktisk genoprättande process. För det är nästan omöjligt att förklara det här på något mode nodium upplever.
0: Äh ännu skärre på detaljen här skriver du ju kun någon vis, tegnaste nog är det nog är det här som hänger igen efter på samtalen eller historien är fortalt.
1: Nej, alltså personlig kan jag i alla fall säga si, så så gör jag det och metoden lägger inte upp det. det er ikke en sånn type kreativ metode det finns mange ulike gjenopprettende metoder, det er viktig å si Så sånn at det finnes jo sikkert de som har en mer kreativ tilnærming på den måten, selv om grunnprinsippene og liksom grundmetoden ligger i bunn men vi gjør ikke det vi lytter til hverandre og det er jo ikke vi som tilretteleggere som skal uh, ordne opp i dette, vi er der bare som der altså, vi viser liksom litt vei i metoden kanskje uh, men det beste møtene er jo der hvor de nesten ikke husker at vi har vært i sted engang, ikke sant? Det er litt, litt kjedelig når man har gjort en stor jobb, og så går alle partene ut, og ingen egentlig sier ha det til deg. De er så opptatt av hverandre, men det er jo der vi ønsker å være. Det er ikke jeg som er sentralen i dette arbeidet. Vi de skriver ingenting under...
0: Er du ikke mange ledere uden eller utanse innen ledelse? Mangler lyckkne en felles kultur og praksisforledelse, ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring, då kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I Execu så er vi eksperter på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk da inn på execu.no
1: Hvis man liker å notere litt sånn for å huske på vad man skal bringe opp igjen da, når man kommer til denne fremtidsfasen men jeg tenker, når man kommer dit og man spør, vad vil dere videre nå hvis det er noe der, du har brukt nok tid på det som partene velger å ikke nevne, så er det mest sannsynligvis en grunn til det. Enten så er det ikke så viktig lenger, eller så ønsker de ikke å ta det med inn i fremtiden. Så det regulerer de på en måte litt selv. Jeg tror de som er til stede i en sånn prosess, de vet godt og de husker godt hva de ønsker å ta videre. Så vi trenger ikke å skrive ned og gjøre den typen ting. Men vi skriver ned en avtale som partene ønsker det, eller en plan for fremtiden om du vil. Det er klart. Det hjelper vi partene til å gjøre på den måten at vi kommer ikke med noen innspill eller noen ting som de ska ta med sig, men vi hjelper dem rent fysisk ved at vi skriver den avtalen basert på det de ønsker å ha med i den.
0: Det denne fremtidsfasen, er det et annet møte,
1: eller er det i samme sesjon? Vi tar det i samme sesjon som oftest. Men det kan være grunner til, og ganger man ønsker å stoppe opp etter refleksjonsfasen. La oss tenke oss et møte. Mange involverte. La oss tenke oss det har gått mange timer. Folk er litt slitne. De har lært mye nytt. Det er ikke så dumt da. Jeg vet att vi kanske har muligheter til å utvikle akkurat den muskelen litt da. Vi, som oftest er møtene våre i en sesjon. Men jeg har tänkt ofte att kanskje vi der skal ta en liten pause. Kanskje man ska møtes. La dette synke. och så møtes man igen. Men det som er viktig är att i konflikter så kan man ha flere møter. Og det er ikke sjeldent at vi har det, at man blir ikke ferdig, man kan fortsette en annen dag, eller man kan ta et nytt møte senere. så sånn at det er ikke en process som må sig i en session den gjør ofte det, men det er muligheter for å, å variere og kombinere, og det er egentlig partene som driver dette fremover. Så vi er jo tilrettelegger av det, og vil høre på partenes ønsker og behov, og, og følge det. Mm.
0: Så det, det er litt liksom sånn Tre steg her, hvis jeg hører det riktig, det er en type for-samtale som er individuell, eh, der vedkommende fær tømt seg og fortalt sin versjon, men, men den informasjonen blir sånn sett ikke brukt i etterkant, men den gir en slags antydning, et omriss av hva slags sak er det her. Og så er det sessionen, sesjonen, eh, der du både har historiefortellinger, og så snakker du om fremtiden, og så er det sånn at det alltid blir gjort en slags avtale eller formalisering av det som skal skje i fremtiden?
1: Eller, eller er det noe som varierer? Altså, ikke nødvendigvis, fordi noen ganger så eh, bare skyter det in der at etter historiefortellingen så er det veldig viktig at man har en refleksjon. For den historiefortellingen tjener jo ingenting hvis ikke vi kan snakke sammen om det vi har fått høre før vi går videre til fremtiden. Mm. Det er veldig viktig. Eh, eh, og så var spørsmålet det i forhold til det med avtale. Det er jo noe partene må selv finne ut av. Så vi spør, hva ønsker dere å gjøre videre nå? Og da kommer de med ulike ønsker og behov, og hvis de ulike ønskene, hvis de behovene blir møtt, noen ta ansvar for å møte de behovene, så kan man jo velge å skrive det ned. Mm. Og i straffesaker så må vi jo det, for da må vi skrive det ned, slik at vi kan se at dette blir innfritt, før denne straffesaken eventuelt kan avsluttes. Men i sivile saker så skjer det ikke rent sjelden at partene sier, vet du hva, at denne prosessen har vært god for oss, Detta är väldigt bra. nå är vi på något en sätt eniga om att detta har varit fint, men vi behöver inte och skriva ner något. Vi vi tar med oss det vi har lärt så den samtalen, den processen var viktig. Och jag tror vi måste erkänna att i konfliktråd så är avtalen alltid viktig ja, men processen är det som är viktig och så vill avtalen reflektera det. Och det är inte alltid nödvändigt att skriva den ner. Någon gång så det bara sånt detta var gott. Detta var fint att ha pratat om och så går man vidare. Hei, jeg heter Bård Fyn. Jeg jobber på Norges Handelseskole, der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid. Min bakgrunn er fra forsvaret, der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling. Nu brenner jeg for å gjøre forskningen praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til så skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper å se deg der.
0: Jeg tror om meg selv, eller jeg har begynt etter hvert å forstå at det er en sånn sensitivitet på subtile avvisningssignaler som kan virke triggerende og aktiverende i et rom. Gjennom å ha jobbet mye med gruppe, så skjønner jeg at det er et eller annet med meg der som kanskje er talent, eller kanske er noe jeg burde jobbe med. Men, men i hvert fall, triggerer, altså det som skaper negative følelser i et rum i en konfliktsituasjon du har sett mange sånne typer rom og vært, vært i mange av de her konfliktene, er det noen gjenganger er det typiske triggere som gjør at folk blir forbannet eller hisser sig opp, eller blir ekstra leise eller
1: ja det, altså så er det jo det å ikke bli tatt på alvor det bli hørt, og stadige avbrettelser kan jo være vanskelig, det å ikke bli tro på følelsene sine, selvfølgelig men Og så har du jo de klassiske himling med øya og den typen ting. Men det som er viktig for meg er at altså meglerollen eller tilretteleggerollen er veldig viktig her. Og det å ha mot er også viktig. Det å tørre å stå i det, fordi det som skjer foran øynene dine, det er jo ekte. Og så kan vi like det eller ikke like det. Men det er faktisk ikke jeg som skal nødvendigvis passe på at den typen ting ikke skjer og at disse partene kommer trygt i hand. Det er det de som må gjøre så hvis jeg velger å himle med øynene i et konflikterholdsmøte, hvis jeg er part, og du reagerer på det, og du reagerer faktiskt på en sånn eh, grad at du velger å gå fra det møtet, så er det meg som himler med øynene som har det ansvaret, mm. ikke sant? Da er det det som skjer. Eh, og så håper vi selvfølgelig å unngå det, og vi kan snakke med partene på forhånd om at de må tenke nøye gjennom hvordan de ønsker bli eh, sett da, av den andre parten, og vi kan snakke om det med kroppsspråk og så videre, men liksom på enden av dagen så er det en gang sånn at det, det er disse møtene, de menneskene som skal møtes med det de har i sig og det de er og da er jo det det sånn at det, det å virkelig tørre å stole på at dette må jeg skyve tilbake til de og ikke prøve å rydde i og så kan man jo prøve igjen sant? og så kan man bruke tid på det, hva skjedde med deg nå jo, han himla med øynene og så må man snakke om det da og det å skjønne som tilrettelegger at det er ikke du som har ansvaret det er du som skal løse dette det å ha liksom klokketro på det grunnprinsippet at det tilhører de det kan være utrolig vanskelig og det er det vi jobber mest med tilretteleggerne våre og det er det jeg må jobbe mest med når jeg driver med dette det å sitte på hendene og la virkeligheten skje foran øynene dine men å kunne gi støtte det er det er vanskelig å lære och det er vanskelig å gjennomføre men det fungerer best på den måten.
0: Dette her, dette her trengte jeg faktisk akkurat nå for. For min i, i impuls vil jo ha vært hvis noen himler med øyene, så ville jeg gjort vedkommende oppmerksom på det ganske umiddelbart, at du, nå gjør du noe som sannsynligvis trigger det ene og det andre. Men det du sier nå, det er jo egentlig bare, la det være.
1: Ja. Eh, stol på den sirkelen du har. La oss oss at vi har en to-tre parter, eh, som er involvert, og så har de også valt å ta med sig andre som er berørt eller på en annen måte involvert. Mm. har du en cirkel. sirkel. Og, eh, jeg ser at det er noen himler med øynene, men det gjør også sirkelen. Mm. Og det å stole på at den vil absorbere og ta inn over seg det, og se si noe om det, hvis de ønsker det, hvis de har behov for det, det, det må man nesten stole på. Det min jobb blir, det er å gi plass til det. Sånn at når jeg da går rundt i refleksjonen, så spør jeg hvordan, hvordan har du det nå, eller hvordan opplever du å sitte her? Og det er jo en kjempefin anledning for vedkommende til å si at nei, jeg opplever nå igjen å ikke bli tatt på alvor. Her himles det øynene. Hvis det fortsetter, så ønsker jeg å gå. Ikke sant? Når vi da går videre i cirkaen og kommer tilbake til den som er himla med øynene, for å bruke det som eksempel, så kan vi si «Nå hørte du hva den andre sa» han opplevde att du himla med øynene. Og så får vi vedkommende lov til å si noe om det. Og så må man jo stå i det, og det er derfor dette kan ta lang tid. Men da får man snakke om det også. Sånn det, dette er ikke enkelt, og dette er ikke noe man gjør på veldig kort tid. Det er viktig for å presisere. Det er ikke noe sånn, kom inn på rektorskontor, snakk om det som har skjedd. Hva synes du om saken? Hva synes du om saken? Kan dere ta hverandre i hendene? Dette krever tid, og det må man legge til grunn hvis man skal få et godt resultat og en av våre kjernverdier er kvalitet og jeg mener at tid det er det som skal til for å lage kvalitet tid og forarbeid og
0: så hører jeg at dette her er ikke noe for amatører
1: jeg, eh, nå er jo vi en lekmeklingsordning så det betyr jo at vi har meklere som har andre jobber, men som har fått opplæring av oss, eller de kan være pensjonister eller studenter og så videre og eh, men de har fått en opplæring, og de ska få god veiledning, og de må gjøre dette jevnlig for å bli god. Sånn at det kreves selvfølgelig en god porsjon av liksom refleksjon rundt arbeidet, opplæring og hele tiden være i feltet. Det er ikke noe man kan bare hoppe in i og gjøre fordi man er et vinnende vesen. Det hjelper jo det, at man har skjermet av et vinnende vesen, men det er en metode og det er noe med å, å, å stå i den metoden, og det kan være vanskelig innimellom. Men en av mine favorittforfatter innenfor dette feltet, Howard Sear, han har skrevet en nydelig bok som heter The Little Book of Restorative Justice, og der skriver han mest om hva gjennomprøtende processer ikke er. Og det er ganske interessant, for gjennom å lese den og vad det ikke er, så forstår man bedre vad det kan være, og det er noe som må trenes på. Og i Norge har vi en lekmeklisordning, i mange andre land så har man ikke det, man har profesjonelle utøvere av disse prosessene. Uansett om du er lek, eller om du er profesjonell utøver, så er det viktig å ikke bli en konfliktdyv. Og det var det som var centralt for Nils Kristi. Det er ikke du som er der som dommer, eller som rådgiver, eller som terapeut. Du er der som tilrettelegger. Du skal legge tilrette for, og gi denne konflikten tilbake til de som virkelig kan bruke en til noe fornuftig, og det er partene selv. Det er deres eiendom. Klarer man å knekke den uh, koden, så kan man bli en god tilrettelegger. Men konfliktyp, det kan man bli uansett om man er lek eller proff, det handler mer om å ikke klare å beherske metoden. Så den må man jobbe med. Og Då hører
0: jeg jo at dette her er nok ikke noe som ledere skal drive med blant sine egne ansatte. Altså å være en tilrettelegger, sånn som du beskriver det her.
1: Nei. Jeg har holdt mye kurs for skole, og skole har noen ganger et ønske om å lære denne metoden slik at de selv kan benytte den. Og det er klart, det er ikke en umulighet det, men jeg ville nok vært varsom med å bruke den hvis jeg selv hadde en eller annen form for rolle inn i denne konflikten. Da er det bedre å sette det ut til noen andre, selv om man, selv om man kan metoden godt, og så ta del i sirkelen mm. som en deltaker, og fortelle og være med som leder, kunne si hvordan dette har påvirket deg. Ikke sant? For den historien er jo også viktig å få med, og da er det bedre at noen andre leder prosessen, og at du tar mer del i sirkelen, en aktiv bidragsyter til å finne gode løsninger der.
0: Når det gjelder balanse i sirkelen, både knyttet til makt, status, dominans, underkastelse, er det noen regler der, eller gjør det ikke noe for å jevne det ut, eller er det noe som må få lov til
1: å sitt eget liv? Det må på mange måter leve sitt eget liv, men i forarbeidet så snakker vi jo med partene om hvem de ønsker skal delta, og hvem de ikke ønsker skal delta. Og så vil det være sånn noen ganger, at noen vil ha med seg noen, som den andre parten ikke ønsker å ha med seg. Da må man gå noen runder frem og tilbake til man finner ut om dette lar seg gjøre. Da kan jeg spørre, er det noen du ønsker at skal være med, eh, som kan gjøre det grejt for dig at disse andre er med, og så videre. Eh, til syvende og sist så kommer man til den dagen man ska ha et møte, og da blir det enten et møte eller ikke. For det kan jo være at noen sier, hvis den skal være med, så kommer ikke jeg, og den andre sier, hvis ikke den kan komme, så kommer ikke jeg. Da er frivilligheten brutt, da er det ikke samtykke lenger, og da er det ikke dette partene ønsker. Da ble vi ikke, da kom vi ikke dit. Men da har vi gjort et grunnig arbeid rundt det. Og jeg tenker, jo mer vi klarer å involvere de som er berørte eller involvert i en eller annen hendelse, jo bedre står vi, jo, bedre, jo nærmere er vi det å kunne finne en løsning, kan du si. Da. Men om det er... En person som har bedt om å ha med fem eller seks andre, og den andre bare ønsker ha med to, men godkjenner at de fem eller seks andre er med. Det har ikke noe å si. Det er ikke noe sånn håndsopprekning og avstemning mot slutten uansett. Dette handler mer om at de riktige menneskene, som partene er enige om at bevære til stede, er til stede.
0: Hva, hva, hva er mulighetene for virksomheter som ønsker hjelp av konfliktrådet til konflikter som, som altså er fornøst sted på arbeidsplassen?
1: De modige arbeidsgivere, kan du si, da, som ønsker å benytte den metoden, de kan jo kontakte konfliktrådet. Det er veldig enkelt å melde in en sak til konfliktrådet. Det er et felt i den meldingsskjemaen hvor det står kommentarer, eller jeg husker ikke av konflikten eller beskrivelse av situasjonen eller sånt noe sånt nå. Ikke skriv så mye der. Skriv ønsker dialog, ønsker å se på muligheten for å få dialog eller et eller annet mer sånn overordnet. Vi vil uansett ta kontakt med dere. Og det går også an der å skrive ønsker i første omgang en forsamtale. Ikke sant? Og så kan vi ta kontakt med bedriften eller organisasjonen, og så da videre finne ut om vi skal ta kontakt med de ulike involverte, og så gjør vi det, har nye forsamtaler med de, de har kanskje noen tanker om hvem som skal være med, og så bygger vi den sirkelen sammen. Så det er jo veldig enkelt å gjøre. Ta kontakt med oss. Man kan også drøfte saken ved å ringe oss, men det er ikke noe farlig å melde inn en sak til konflikterådet, for det er alltid frivillig, og den frivilligheten gjelder hele veien. Men da blir man jo satt i en situation hvor vi kan begynne å forarbeide så kan partene selv være med si, dette er riktig for oss, dette vil vi.
0: Mm. Utrolig bra. Hva, hva, hva vet du om det som skjer etterpå eh, konflikterådet? Altså, er det ikke noen statistikk eller noen undersøkelse på oss, hvordan gikk det
1: gikk Ja, det er eh, egentlig, jeg, jeg synes jo det er litt leit älskar ju att möta dessa mänskliga och har ju mött utalliga upp igenom och haft många saker. Och så är det et fåtal av de som jag egentligen vet vad som sker. Ofta så kan jag följa en sak fram till en eventuell avtal är infredd och så vet jag det gikk bra i varje fall. Och ofta snackar jag med parter efterpå, de kan fortelja mig att de har haft det väldigt bra. Någon gånger så ringer jag parter eh och med de, och får höra hur de. de det har varit och får få veta då att detta har varit en ordrät process för dig. Och dessvärre någon gånger att det inte var men så vet jag inte mer vad som sker liksom på mode efter det. Och det det är någon gång så det liksom sånn ont att nå har vi stått i den processen sammen och så är vi färdiga med saken och så går vi vidare med vår sak och de vidare i sitt liv. Ehm så sånn at det är liksom sånn vanskligt att veta men jag har ju fått någon tillbakemeldingar, jag har ju snackat med någon och jag har ju någon goda såna historier där ute men forskningen på detta är för dålig i Norge. Vi trenger å få opp forskning på hvordan var det å være i den sirkelen, hvordan opplevdes det rett etterpå, hvordan var det noen uker etter, og kanskje til og med det har skjedd endringer som ikke vi fanger opp til det positive etter enda lengre tid. Ute i Europa så er det mer forskning på det feltet, så det er helt klart mulig å finne, og det er mye god forskning på at dette har en effekt. Men det trenger ikke å stå alene, det er ofte i tillegg til. Men at gjenoppretende prosesser har en positiv effekt på mange, det er jeg helt sikker på. Og så er det som alt annet, det er ikke en det är ju en sån uppskrift som alltid fungerar. Det det vill de gjort det så vill vart mer skeptisk för att säga si det så. Sånn.
0: Då kan vi konkludera med det som det ständigt alle forskningsartiklar och uppgave här trängs det mer
1: forskning. Jag hoppas verkligen att Norge eh att någon plockar upp den ballen för här har ju varit väldigt praktiske och jobbet väldigt praktiskt med fältet genom konfliktrådet och så har det varit mindre fokus på akademian alldenig för vad som egentligen sker i dessa möten och hurdan är det effekten är i jättekant.
0: Varså gott är det nog du är lust att se si om den här metoden som är inte spurtad
1: om. Nej, eh jag skulle ha varit väldigt gott att sätta dig in i vad detta är och ställa mig frågor som gör att jag kan kanske nyansera bilden av vad en genupprättande process er, eller vad konfliktrådet jobbe med, men jeg vill ju och se si att för de som tør och meld in en sak og kanske tør och pröva att stå i en sån process så er det en stor gevinster i andra änden. Eh för det detta är metode til å ta helheten av et eh, konfliktbilde og ikke bare finne løsning på akkurat den aktuelle problemstillingen man står i. Men det er krevende det er krevende å sitte og møte de man er litt redd for og de man har hatt det vanskelig med, så det krever mot og derfor er mot også en av grunnverdiene i konflikterholdsarbeid
0: en ting som jeg tenker på og det er når, når jeg har blitt lært opp i konflikthåndtering i arbeidslivet så er det to skoler der som stemmer mot hverandre, den ene er den prosessuelle, som er litt sånn vanskelig å få på den, en konkret metode, men der det er der en egentlig bruker litt terapeutiske metode for å håndtere konflikter, og på den andre ytterpunkten det kontinuumet, så er det da faktaundersøkelse som er mer strukturert, juridisk, litt mer formalisert måte å gjøre det på, og eh, det som en, en, en lærer, da, hvis en gjenger inn i denne faktaundersøkelseskolen, det er jo at i noen sammenhenger, og i arbeidslivet, så representere det å møte sin overgriper, den som har krenket meg, den som har mobbet meg, det å bli satt i samme rum. med vedkommende, kan medføre det de kaller en retraumatisering, eller at, det er, at, at du gjør vondt enda verre. Og, og nå har du sagt noe om frivillighet, men, men, men har du noen generelle refleksjoner rundt effekten av det å sitte i rum
1: med noen som har trådt over en grense eh, før? Altså, det er jo en av de litt sånn store spørsmålene innenfor gjennomfrettende prosesser, vil jeg si. Fordi eh, vi må være ydmyke nok til å se den problemstillingen, ikke sant? Og den må man arbeide med i i forarbeidet, og jo mer alvorlig saken er, jo selvfølgelig jo mer grunnig må det forarbeidet være. For det skal i utgangspunktet, selv om det sikkert vil skje, så skal det ikke sitte mennesker den sirkelen som ikke ønsker å sitte der. Når det gjelder de to hovedretningene eh, som du nevner, så tenker jeg at de kan også la sig kombinere. Jeg vil gjerne gjøre et eksempel av det, fordi når jeg holder foredrag så snakker jeg ofte om det som heter Ehm um, um, juridisk rätt kan du säga si, eller måten man forstår den typen rätt på og måten man forstår genomprättna rätt på. Mm. Och hvis vi tänker juridisk så är det ofta så sånn att man tänker vem er det som har gjort något? Mhm. Eh och eh, vad har bedömningen gjort? Eh, man börjar kanske där. Vad har bedömningen gjort? Vem har gjort något alls? Och vilken straff eller vilken sanktion eller vilken reaktion skal det medföra? Mhm. Och det kan vara viktig det kan være viktig for de som har opplevd noe av at det er som har gjort det, at det blir satt tydligt dette har du gjort, sant? Mm. mot vedkommende, og at det blir etablert. Så det er kjempeviktig, og gjenopprettende processer står ikke i, i kontrast til det. Men vi snur på problemstillingen, och så sier vi, hvem har dette gått utover? Mm. Hvordan har dette gått utover vedkommende? Hva trenger vedkommende som detta har gått utover nå? Og hvem bør ta ansvar for å møte de behovene? Sammen så fungerer det veldig bra. Så det står ikke i motsetning til hverandre, men det på en måte det svarer ut någon andre behov. Og på den måten så kan det være nyttig å ha med seg begge delene når man jobber med konflikt.
0: Lars-Otter Justa, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden. I dag har jeg lært mye nytt, og nå har jeg mange bøker på min liste. Dette her var spennende Tusen takk.
1: Tusen takk for å være her, det var veldig ordentlig. Og så håper jeg at du får mulighet til å se et uh, gjennomrettende møte fra innsiden. Det
0: skal jeg melde meg frivillig til. <laughs> Og til deg som hører på Lederpodden, hvis du er nysgjerrig på alt vi holder på med i vårt lille lederunivers, da kommer du deg inn på lederpodden.no hvis du er lyst til å lære mer så har min klubb, en forening for deg, og det er ledernettverket. Du melder deg inn på ledernettverket.no. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden.